0: 124威尔逊与布尔什维克主义，美国对这些变化喜闻乐见，前提是不干涉威尔逊的战后计划。为避免纠葛对美国的行动自由造成限制，威尔逊并没有派政治代表参加最高战争委员会。尽管如此，他还是任命布里斯将军加入该委员会的常驻军事代表咨询小组，要求进行必要的军事协调，尤其是统一指挥。威尔逊并不很支持最高战争委员会的倡议，他认为这些倡议不仅不合理，而且会对他的战后意图造成威胁。例如，他一贯反对旨在颠覆俄国新布尔什维克政权的结盟计划。他谴责企图破坏列宁政府的做法，并非因为他拥护布尔什维克党，而是威尔逊认为这些举措侵犯了国家主权。他认为同盟国的失利将会削弱俄国的激进分子。他还反对处西方战线的任何地方的军事承诺。1918年7月，为了应对极端压力，他勉强放宽了对俄罗斯北部和西伯利亚东部远征的严格限制，以此来保护储存在摩尔曼斯克、阿尔汉格尔以及弗拉迪沃斯托克的物资，并帮助快速营救被俘虏的捷克士兵。为了应对布尔什维克的挑战，以及意识到美国在战争中的地位提升，威尔逊最终打破了对战争目标的沉默。一九一八年一月八日，他在国会上发表了十四点原则，这是一项未与协约国协商的单方面声明。于同年二月、七月和九月，也分别发表了类似的声明。所以，最终的美国计划包含了二十七项具体要求。到目前为止。这是在战时对战后政治目标做出的最详尽的公开阐释，主要目标依旧不变，那就是威尔逊制定了一个基于自决权的公平的领土协议和一个基于集体安全的国际组织系统。威尔逊这么做是因为他意识到协约国现在依靠美国，并且没有资格进行抗议。当时他并没有试图获得盟国对其和平计划的认同。因为他意识到自己的谈判筹码有待继续提高，通过这种方式，美国向两个交战国联盟公开表明了其广泛意图，而又不损害其与盟国的关系。威尔逊希望能够以他温和而富于创造力的方式，激发国际社会对战后十四点原则以及相关声明的支持。一九一八年初。德国两位首脑鲁登道夫和兴登堡意识到无限制潜艇战已经失败，他们也认识到，在美国增援部队改变法国的力量平衡之前，必须迫使他们做出决定。其结果是决定在西部战线上取得突破，意图粉碎法国和英国军队，从而在美国军队大量涌现之前结束战争。